0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia.
1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da palavra de Deus. Você conhece a dinâmica do programa, sabe que aqui toda semana um tema profundo da Palavra de Deus é estudado com detalhes para que a gente possa conhecer um pouco mais do plano de Deus para a nossa vida, extrair preciosas lições para o nosso dia a dia e aprender mais sobre Deus e sobre o seu caráter. Toda semana uma conversa deliciosa sobre a Palavra de Deus para nos enriquecer e para nos nutrir espiritualmente. Nessa semana, os princípios fundamentais da aliança. Vocês percebem que nós já vamos entrando no tema de maneira mais específica e hoje a gente vai olhar os elementos ali que compõem, que formam a aliança que Deus fez com a humanidade. A aliança esta que vai se repetindo ao longo da história do ser humano e vai nos permitindo também entender lições para a nossa vida que também estamos em aliança com Deus. Hoje o tema é também muito bom e eu apresento para vocês de novo essa turma que tá, está conosco durante toda essa temporada. O pastor André Vasconcelos, editor na Casa Publicadora, nosso amigo, é bom ter você aqui de novo, André. Prazer é nosso. Pastor Siqueira, de novo aí, mais uma semana, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius, aqui estamos. Obrigado, pastor e pastor Burger. Bom ter o senhor aqui com a gente também.
2: Uma alegria, Vinícius, estar aí com os colegas e revendo tanta coisa que a gente viu com... Nosso professor, né, pastor Siqueira, há um bom tempo já no seminário, mas isso aqui está fazendo um bem tremendo para a gente também. É
1: verdade, pastor. Pastor Reinaldo, o senhor pode orar para a gente para começarmos o estudo?
0: Mondoso Pai que estás nos céus, ao abrirmos mais uma vez a tua palavra, ao estudarmos o tema deste guia de estudos sobre a aliança, a aliança, Senhor, que tu estabeleceste no passado com homens e mulheres que se tornaram teus instrumentos e a aliança que tu desejas estabelecer conosco hoje para também estarmos nesse relacionamento intenso e vivo contigo. Queira nos abençoar, queira nos dirigir através do teu Santo Espírito e abençoar a cada um que estiver nos acompanhando neste momento de diálogo, de estudo da tua palavra em Cristo Jesus. Amém.
2: Amém.
1: Obrigado, pastor Reinaldo. Os princípios fundamentais da aliança. O título é forte, princípios fundamentos da aliança. E aqui nós vamos passar por esse por esse tema e também observando alguns exemplos de aliança, logo que ela aparece na Bíblia e também outros exemplos em especial com Abraão. Vamos ver o verso que dá base para o estudo dessa semana, que está em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Você pode pegar também a sua Bíblia e acompanhar conosco. Êxodo 19, versículo 5, que diz, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, é Deus dizendo, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse texto é muito interessante, ele é muito forte, porque aqui aparecem elementos assim, muito importantes da, da aliança, em especial esta condicional aí. Né? Se atentamente ouvirdes a minha voz, a condição... Para o quê? Para o povo se tornar propriedade exclusiva, peculiar de Deus dentre todos os povos. E Deus marca muito bem uma questão importante. Toda a terra é minha. Então, se vocês são meu povo, estão em aliança comigo, vocês vão poder experimentar parte desse domínio. Meus amigos, vamos lá. Quais são os princípios fundamentais da aliança? Quais são os elementos aí que compõem? Professor então,
0: Siqueira, pode dar assim, um resuminho para a gente dos princípios da aliança? Acho que talvez assim, introduzir, a gente poderia introduzir, né, lembrando a própria palavra aliança okay. né, na Bíblia. E daí, uh, talvez eu mencione os principais tipos de alianças okay. que existe E nós podemos trabalhar um pouco mais, mas eu vou só mencionar. Tá? Mas é interessante, a palavra, a lição inclusive nos traz, o nosso estudo aqui, não é? o nosso guia, é que a palavra aliança em hebraico é a palavra berit. Escrito assim, B-R-I-T, Berit, não é? É o que é traduzido por aliança. E ela aparece cerca de 287 vezes na Bíblia. É interessante, no entanto, a você ver essa palavra, que ela tem um significado por detrás dela. E que vem nos ajudar a entender essa questão da aliança e o sentido da aliança. Não é? Há muita discussão no meio acadêmico sobre qual seria o significado da, etimológico dessa palavra. De onde ela surgiu? Qual que é o significado dela, da raiz uhum. de onde ela vem. E o mais provável, o maior consenso no meio acadêmico, é que essa palavra no hebraico, que foi escrita a Bíblia, é da mesma raiz com a palavra semelhante a ela que aparece no acadiano, chamada biritu. Tá vendo? Berit, lá é biritu. E esta palavra biritu no acadiano quer dizer amarra, corrente mas qual que é a ideia? Que a ideia, lembra que nós estamos falando que a aliança é um relacionamento, mas é um relacionamento com compromisso. Uhum. A pessoa que entra nesse relacionamento ele se amarra ao outro, não é? Ele se acorrenta, ele se prende. Quando eu era jovem e hoje sabe que na, na, na nossa cultura aqui está muito famoso os anos 80, Sim. eu era jovem nos anos 80. <risos> não é? Mas antes mesmo, quando eu ainda era adolescente, que era nos anos 70, havia uma expressão muito comum que veio daquele contexto dos rips que era, estou amarrado de você, estou <risos> amarradão
1: sabe? eu acho que o André não chegou a usar essa expressão, não, isso é bem... eu, cheguei, eu
0: cheguei a pegar essa termo. Esse... Eu, eu acho que não é. eu acho que, não acho que nenhum de vocês mas aí, eu né? acho
1: que todos nós estamos amarradões aí, nas nossas esposas mas
0: olha, mas essa é a ideia, a pessoa ela se liga a outra como se fosse por amarra, não é? é. Ele... então, essa é a ideia, a aliança é como se a pessoa se prende uma outra por uma, por uma corda muito forte por meio de, 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 de cadeias, de, de, de correntes fortes, na verdade, são cadeias e cordas, que Deus fala em Oséas de amor. Você se compromete, você se amarra. É como... Por isso o casamento é tão usado na Bíblia para ilustrar a aliança. Porque você se compromete, e é um compromisso mesmo, você diz. Eu vou ser fiel somente a ela, esqueço todas as outras. Legal isso. Vou viver com você, até a morte. Não é? E essa é a ideia desse compromisso a vida, compromisso total.
3: Eu gosto de pensar na aliança como um compromisso de morte e vida. Tem um teólogo chamado Palmer Robertson que ele define a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado. Eu gosto dessa definição porque, embora o tema da aliança seja muito abrangente e seja difícil você ter uma definição que, que contemple todas as nuances né, desse relacionamento, mas essa definição é boa, porque ela contém vários elementos. Primeiro, o um pacto de sangue. Um pacto porque envolve um acordo, né, um juramento, um compromisso entre duas pessoas. De sangue, porque sempre envolve um sacrifício, que nada mais é do que uma ação simbólica que representa a maldição da aliança. Então, é um pacto de sangue soberanamente administrado, porque é sempre Deus, o suzerano, que propõe os mandamentos, as estipulações... E os vassalos, os servos, né? seja o povo, seja uma pessoa específica em um determinado contexto, ela tem obrigação então de, de obedecer a essas estipulações, a essas ordens. Então eu gosto dessa definição. Então, aliança é um pacto de sangue soberanamente
1: administrado. Essa é uma frase para anotar, né? É, para anotar. <risos> Vamos parar um pouquinho nela? Vamos repetir essa frase? Pastor, repete, por favor. Aliança é um pacto de
3: sangue soberanamente administrado.
1: Olha isso, que bacana. Obrigado por esse aporte muito interessante, porque nos ajuda a entender esse, esses princípios e fundamentos da aliança que tem ali seus elementos centrais. Né? Então você tem aí um soberano, uhum. não é isso? Que propõe um pacto, não é? é um pacto de sangue porque envolve vida e morte, ou seja, alguém vai viver ou morrer a depender se vai levar a sério ou não essa aliança. E é soberanamente administrado porque é Deus quem é o proponente e quem é a base, o fundamento uhum. desse pacto. Bonito isso, né,
2: Pastor Borghi? Fantástico. Sabe, ouvindo tudo isso, é, olhando para a Bíblia e aquilo que já foi mencionado, Deus ele decidiu jamais abrir mão desse pacto. Ele não abriria mão desse pacto de forma alguma. Então, Deus ele cumpriu esse pacto ao longo de toda a história. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre é, a primeira vez que
1: ocorre exatamente esse termo na Bíblia, em especial com um personagem que nitidamente Deus realmente fez ali uma, uma aliança com ele. Nós estamos falando de Noé. Como foi a aliança com Noé? Quais são os elementos que aparecem nessa aliança com Noé? Por que, que essa história ali anterior ao dilúvio e também posterior ao dilúvio porque Deus também faz dois acordos com ele ali é tão importante para a gente entender o tema da aliança eu abro para vocês abro a roda e quem quiser falar primeiro fique à vontade em Gênesis capítulo 6 verso
3: 18 diz contigo porém estabelecerei a minha aliança como o pastor Vinícius mencionou essa é a primeira referência à palavra aliança na Bíblia embora nós temos uma alusão, à aliança lá no Gênesis aliás, no relato da criação ali em Gênesis 1 a 3 Oséias, capítulo 6 por exemplo verso, verso 7 vai fazer essa, essa menção à aliança de Adão aliança que Adão transgrediu então aqui, essa ideia é retomada no pacto com Noé e aqui nós vemos um verbo bem interessante que é o verbo estabelecer que no hebraico é o termo rekin, que implica a ideia de uma aliança anterior. Então, com Noé, a aliança foi confirmada. É como se ela tivesse sido renovada. Então, isso já implica uma aliança anterior. Então, embora essa seja a primeira referência à palavra aliança, ela evoca
1: uma aliança anterior. Pastor André, você falou coisas muito importantes aqui. A gente precisa retomar. Primeiro... Pelo que eu entendi que você disse, não houve uma ruptura da aliança com Adão. E você mostrou na Bíblia aí que, de fato, houve a aliança, porque, embora Gênesis 1, 2 e 3 não mencione a palavra aliança, é, o livro de José 6, verso 7, é isso? Isso. Evidencia que houve esse pacto. né? Então, não houve houve uma aliança e não houve uma ruptura. O que Deus fez com Noé, então, é uma confirmação da aliança que havia feito com Adão com Adão, correto? Exatamente, exatamente. E aí, pastor Ziqueiro, o aluno está correto aí? Certo, ou tá? Podemos confirmar
0: isso? É certíssimo. A expressão comum, mais comum, para estabelecer uma nova aliança...
1: Que é a palavra requim
0: que é, ele usou? Não, não, é uma outra palavra. Por okay. que a palavra que ele mencionou se torna tão relevante. Uhum. A expressão mais comum para o início de uma aliança na Bíblia é a expressão karat berit ok a palavra karat quer dizer cortar uhum. que se cortava um animal para poder fazer esse, essa cerimônia não é? então essa é cortar uma aliança seria literalmente esse é o, é o
1: início da aliança esse então.
0: aí seria o estabelecer okay. ok mas quando você pega essa expressão lá em Gênesis 6,18 você não tem o verbo cortar você tem o verbo requima que não é o verbo é um outro verbo que quer dizer fazer ficar de pé opa Hein? A palavra, ele, ele é montado em cima desse verbo hebraico, que quer dizer kuma, de pé, e a forma dele quer dizer fazer ficar de pé. Por isso, firmar, confirmar. confirmar. E ela é sempre usada quando Deus fala acerca de confirmar uma aliança que ele já tinha prometido. Por exemplo, quando ele fala lá em Gênesis 17, ele diz que com o filho que dá promessa, Isaac, ele iria confirmar a aliança que ele fez com Abraão. Quando ele chega, por exemplo, no livro do Deuteronômio, ele diz assim, eu tirei vocês do Egito para confirmar a aliança que eu fiz com os patriarcas. Então, já, essa expressão diz que já existia uma aliança antes. E o curioso dessa aliança que nós vamos ver em Noé, é que lembra, aliança é relacionamento. Certo. Certo, isso que é o sentido de aliança. O pecado chegou e rompeu o relacionamento. O que, que Deus fez? Foi lá e restabeleceu o relacionamento para preservar a vida. Uhum. Diz lá, o, o, no dia que dela comede, certamente morrerás. Uhum. O, o ser humano deveria morrer naquele dia. Deus vem e faz uma aliança de salvação, uma aliança da redenção, para poder dar a de vida para o ser humano. Agora nós estamos aqui no, no dilúvio. O dilúvio, por causa do pecado, Deus vai ter de trazer juízo sobre toda a humanidade. E onde vai ficar o relacionamento dele com o homem? onde vai ficar a promessa da vida? Onde vai ficar a promessa do Redentor de Gênesis 3.15? Então, Deus, naquele momento do dilúvio, Ele diz, contigo, porém, confirmarei a minha aliança. Eu vou manter a promessa da vida, eu vou manter a promessa da salvação, eu vou manter a promessa do, 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 do Redentor vindouro, através de você. E o texto diz: "Para preservar toda a vida sobre a Terra". Que coisa é por bonita, isso
1: que ela é conhecida como a aliança da preservação, né? Uhum. Exato. Que coisa bonita isso, pastor Boca, que tem tudo a ver com o que você estava falando antes, né? Porque Deus, ele é quem mantém a aliança, ele não rompe nunca. Que bom a gente saber que nós temos esse pai fiel. Nós vivemos num tempo em que as pessoas rompem com tanta facilidade os acordos, os pactos, os casamentos não duram nada. É? às vezes as sociedades é, econômicas, financeiras aí rombos e mais rombos roubos, é, as pessoas se traem, mas Deus é fiel, que coisa bonita isso e isso garante que nós tenhamos vida conforme o pastor uhum. Siqueira mencionou e se nós mantivermos esse pacto com ele, essa
2: vida realmente estará conosco, né? Sem dúvida, eu gosto dessa última parte aqui do verso 6 que foi mencionado, esse contexto todo da aliança que Deus faz com, Abraham, com, com Noé. E aqui no verso 22, diz assim, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus ordenara. Olha que bonito exemplo para a gente hoje. Aqui está a parte humana. Uhum. Ele foi fiel. Ele, Deus orientou e quando a gente fala Deus orientou, eu gosto de ver os detalhes. Deus orientou várias coisas. Noé, a arca tem que ser desse jeito. Ele colocou a metragem, a altura, como é que deveria ser todos os detalhes. E um tempo atrás, lendo a Folha Criacionista, eu vi uma entrevista muito interessante com Harry Morris. Ele fez uma comparação entre as medidas da Arca de Noé com as grandes embarcações que transportam hoje 500, 800, mil carretas. E ele entrevistou o engenheiro e falou, quanto tempo se levou para fazer e concluir que essas medidas eram as mais seguras e adequadas? Olha, eu fiz faculdade, eu fiz o doutorado, eu fiz o pós-doutorado, analisei todos os e cheguei a minha tese, é que essa aqui é as medidas mais seguras, aí ele puxou a bíblia e disse e o que você fala do relato da bíblia? o relato do velho Noé que tem as mesmas conclusões que a sua tese hoje em relação à segurança de um transporte como você tem aí, para mim é constrangedor ver que Noé tinha um conhecimento superficial, não fez nenhum estudo profundo mas ele era alguém que chegou às mesmas conclusões há milênios antes do que eu hoje então quando eu olho esses detalhes e vejo aqui, ele fez tudo o que Deus ordenou, é a parte humana. Obedecer e estarmos seguros em cada detalhe daquilo que Deus espera da gente. Meus amigos, vamos lá então. Aliança com Moisés.
1: Com Moisés, na aliança que ele é o mediador, a aliança mosaica, Deus parece que puxou um povo, uma nação especial, e fez com esse povo uma aliança. E aí, pastor André, nessa aliança aqui com de Moisés, a gente vê ali os princípios, praticamente todos aqueles que aparecem nesse croquis, nesse nesse esboço do, do conceito de aliança. Você podia falar pra gente um pouquinho o que vem à sua mente aí com essa ideia de aliança mosaica?
3: É, eu acho importante a gente apresentar alguns modelos de tratados né, antigos. Importante a gente dizer que Deus se revela em um momento específico da história em um contexto específico. Então Deus fala numa linguagem que as pessoas entendem ele não, fala, ele não falaria de internet para Moisés, porque obviamente não existia internet na época de Moisés. Então ele fala em termos que seriam entendidos para o povo. E na época de Moisés, haviam tratados políticos, e esses tratados são divididos em pelo menos três. Né? Existem outros, mas pelo menos três. Tratados de suzerania e vassalagem, tratado suzerano-vassal, que é o tratado entre um senhor e um servo, que é o modelo adotado na aliança sinaítica, aliança mosaica tratado de concessão real, que é, por exemplo, o modelo da Aliança abraâmica, e o tratado de paridade, que, cuja característica principal é, é a relação de igualdade entre as duas pessoas que entravam em acordo. Mas falando desse pacto, do pacto aqui mosaico, do pacto sinaítico, ele segue uma estrutura muito próxima dos antigos tratados de Suzerano e Vassalo dos Ititas. Então... É, se nós avaliarmos a estrutura do capítulo 19 ao capítulo 24 de Êxodo, nós veremos que ele segue uma estrutura muito semelhante dos tratados suzeranos vassalos dos hititas. Então primeiro começa com um preâmbulo e um titulatário, depois tem um prólogo histórico né, falando da relação entre esse senhor e o servo, depois há uma série de estipulações com mandamentos que o servo deveria obedecer, depois há uma lista de bênçãos e maldições que decorreriam da obediência ou não desses mandamentos. Ainda depois haveria uma lista de testemunhas e orientações para o depósito daquela aliança e a sua eventual leitura. Então a aliança mosaica segue esses modos. Se nós analisarmos o capítulo 19 ao capítulo 24, nós encontraremos esse modelo mas eu destacaria ainda mais um ponto se você me permite, pastor pastor Vinícius que é o elemento da continuidade nas alianças, tem um texto de Gálatas que é muito interessante, se aplica bem para esse momento do estudo, que diz assim irmãos, Gálatas 3.15 irmãos, falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana uma vez ratificada ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao descendente não diz aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao seu descendente que é Cristo aí ele diz assim no verso 17 e digo isto uma aliança já anteriormente confirmada por Deus a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa ou seja há uma continuidade entre a aliança abrahâmica e a aliança mosaica ela não anula a aliança anterior
1: ela amplia muito interessante isso, porque algumas pessoas vão trabalhar em conceitos de dispensações, períodos diferentes e tal, mas o que a gente vê na Bíblia é exatamente Deus é, renovando o pacto que ele fez com os seus filhos, mas aparecendo, apresentando, quem sabe, com um layout diferente, uma estrutura contextualizada para o momento daquela aliança. Entre a aliança abrahâmica e a mosaica, nós temos aí em torno de 430 anos e, e o contexto era diferente, como a gente disse, com Abraão era uma família, é um homem nômade que sai de uma, de uma determinada região e vai para outra. Depois os seus filhos se multiplicam muito, vão para o cativeiro egípcio, os egípcios ficam lá muitos anos, e depois Deus tira esse povo com mão forte do Egito e faz com ele esse pacto no sopé do Monte Sinai para a partir dali abençoar toda, toda a terra. Então, pastor Siqueira. Pastor André falou dessa questão da continuidade, Eu acho que é importante isso daí, né?
0: É, algo que é importante na Bíblia, nesse contexto, é que as pessoas pensam que cada aliança é algo isolado da outra. E às vezes até antagônica, uma contrária à outra. Não é? A pessoa fala assim: ah, a aliança de Abraão é maravilhosa, é a aliança da fé. Todo mundo quer ser filho de Abraão. Eu não conheço ninguém que não quer ser filho de Abraão. Judeu é filho de Abraão, cristão é filho de Abraão, muçulmano é filho de Abraão, todo mundo é filho de Abraão. Abraão é maravilhoso. Mas aí diz, quantos querem ser filhos do Sinai? Ah, não, Sinai não. Sinai é maldição. Aí não, não, é outra aliança. Essa aqui não, aquela lá da fé, da graça, essa é boa. Do Sinai não, essa da lei é ruim, é contra nós. Né? Mas quando nós vemos na Bíblia, cada aliança está ligada com a outra. Né? Então, nós temos a criação. Para poder manter a aliança feita na criação, Deus faz a aliança com Noé. Para preservar. Agora, Deus fez aliança com Noé, com toda a humanidade. Só que a humanidade se rebelou. Sim. Torre de Babel. Aí Deus chama Abraão para poder abençoar toda a humanidade. Vê, como é que Deus vai continuar a sua promessa? Já que a humanidade se rebelou, diz através de um homem e da sua família. Vê? Vou fazer dele uma grande nação. Mas Deus, então, Abraão está ligado com Noé. Vai continuar a promessa, a promessa da semente ainda que há de vir. Não é? Depois Deus fala para Abraão, olha, a tua descendência será peregrina em terra alheia durante 400 anos. Vão ser escravizados. Depois desse tempo eu vou trazer eles para cá. Quando Deus chama Moisés, Deus falou o seguinte, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu me lembrei da minha aliança com os patriarcas. Eu vou cumpri-la agora. Ou seja, a aliança do Sinai é o início do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Que coisa linda isso. Então é a continuidade. É a família de Abraão que cresceu e virou uma nação. Uma nação. Exato. Então não é uma coisa contra a outra. Quando nós vamos estudar a aliança do Sinai, nós vamos ver um momento. Tem dois momentos na história humana onde Deus lança luz sobre a humanidade sem assim Sem medidas para poder a humanidade entender o plano da salvação. Esses dois momentos se chamam Sinai e Jesus. Fora esses dois, toda a revelação ela, ela é menor. Mas nesses dois momentos, tudo que é plano da salvação, você vai ver, que nós vamos estudar, estão detalhados em Sinai e Jesus. São Parece dois dois que, momentos.
1: para Jesus, a nossa audiência entende muito fácil isso. Mas por que o Sinai é exatamente esse momento tão crucial, pastor Siqueira?
0: Só, só alguns exemplos. Por exemplo, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Correto. Como nós entenderíamos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se não houvesse Cordeiro no sistema sinaítico? Jesus é a nossa Páscoa. Como entenderíamos se Jesus é a nossa Páscoa se nós não entendemos a Páscoa judaica? Exato. Que nós não entendemos, nós somos peregrinos nessa terra, guiados por Deus para a terra prometida. Como nós entenderíamos terra prometida e peregrinação se não houvesse tudo isto? Não é? Como nós entenderíamos toda essa relação de Deus com o ser humano e da salvação sem o santuário? Jesus é sacerdote, intercessão, expiação. Verdade. Nós não entenderíamos nada acerca de Jesus se não houvesse a revelação do Sinai. Eu digo isso de maneira meio exagerada, mas é verdade. Tudo o que nós vamos entender sobre Jesus está à luz da revelação que vem antes. E o Sinai é uma das maiores e a mais completa. E a gente pode dizer
1: que entre o Sinai e a aliança de Jesus, que é a nova aliança, também existe continuidade. Sim. Não existe descontinuidade. Exatamente. Ele mesmo disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, uma referência àquilo que está no período da aliança sinaítica. Eu vim cumprir aquilo que estava escrito lá. Eu creio que, Sim, Pastor Borgue, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nova aliança. Essa aliança que o pastor Siqueira colocou muito bem, que é a aliança com Jesus. A gente já viu que não, é, não existe ruptura entre aquilo que Jesus está propondo e aquilo que, aquilo que Moisés, aconteceu com Moisés, com Abraão, com Noé e os demais. Mas qual é o diferencial da nova aliança? O que, que ela traz de diferente em relação
2: às alianças anteriores? É interessante que em todo esse momento de estudo, a gente percebe que a graça ela é a que une tudo isso. Uhum. E quando a gente compara aqui o próprio texto de Jeremias 31 e Êxodo 6, 7, que traz essa menção da nova aliança e de um Deus que cumpre a promessa. Deus, ele cumpre a sua parte sempre na promessa e na aliança. Eu gosto de, de perceber esse detalhe aqui em Êxodo 6 e esse verso 7, mas o 8 também. Olha só. tornar vos por meu povo e sereis vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. E verso 8: E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e vou las darei como possessão Eu sou o Senhor. E aí vem agora Jeremias 31:33 que fala que é uma nova aliança que Deus coloca em nosso coração também. Então, a aliança de Deus
1: é eterna, não tem mudanças, é a mesma. É a mesma lei, é o mesmo Deus, é o mesmo amor, é o mesmo desejo de se relacionar conosco. Nosso papel sempre hoje, no contexto da nova aliança que estamos, é abrir o coração para Deus, para ele escrever, inscrever com letras garrafais de amor, essa letra, essa lei em nosso coração. Então, convido você... Está conosco na próxima semana. Continue estudando a Bíblia aqui no Lições da Bíblia e também na sua vida individual. Porque não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.